0: Commençons par le commencement, c'est-à-dire le début Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît
1: Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit
0: Antenne dans 30 secondes, 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission, Transmission sur le centre 2.2. De, Vas-y, attends, je te tiens la planche! Yes! Et voilà!
2: Franchement, on a progressé depuis les premières. Elle est super, cette cabane. Ouais, c'est vrai. Mais euh, vous croyez que c'était vraiment
1: utile de faire une cabane aussi grande en plus?
0: Bah, pourquoi tu dis ça?
1: Bah, ça me semble évident, regarde-nous. Je vous signale qu'on est que 5 sur ce rond-point.
0: Oui, bah, comme ça, quand le mouvement reprendra, bah, on sera prêt. Mmh. En tout ouais. cas, la charpente est incroyable. Est ouais, et les rangements, là, c'est vraiment malin! Mais qu'est-ce qu'on va y mettre euh, bah, Des légumes, des chips. Bah, euh, ouais.
2: et, et les archives, si vous voulez.
0: Les archives
2: Bah oui, les archives du mouvement Gilet Jaune. Ah, ça, ça existe, ça
0: N'importe quoi.
2: Bah si, moi j'ai fait ça depuis le début, j'ai archivé. Voilà. <rire> Tout est là.
0: Mais pourquoi t'as fait ça
2: Bah, pour pas qu'on oublie.
0: Moi, je me rappelle plus trop quand c'était le début, en fait.
2: Bah,
1: regarde dans le carton, tiens. Je peux Oui, oui, c'est fait pour ça.
0: Waouh, mais il y a énormément de trucs là-dedans! Délire! Mais c'est quoi ça?
2: Et ça, c'est une balle de LBD ramassée pendant une manif.
3: Attends, et ça?
2: Ça, c'est un... un bout de... du rideau du Fouquets quand on a attaqué sur les Champs-Élysées ah, oui. ah, oui. en mars 2019. Et, et c'est quoi ça? C'est quoi ces, ces cassettes? C'est des enregistrements que j'ai fait pendant le mouvement.
0: Ah ouais, t'as enregistré?
2: O... 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 Surtout à Lyon.
0: Mais pourquoi faire?
2: Ben, pour se souvenir aussi de ce qui se disait à l'époque.
0: Et alors donc, c'était quand le début Ah, là, regarde, dossier 1, le 17 novembre 2018. Ah mais oui, ça me revient maintenant, les appels du 17 novembre. T'as administré un groupe de la colère sur Facebook, toi, d'ailleurs euh, Ouais,
2: ouais, ouais, enfin, un petit groupe de pas grand-chose. Hein. Et vous voyez, j'ai compilé les revendications qui sont okay. à l'initiative de la première action dans les zones commerciales, les stations-service, les péages, stations les, les ronds-points.
0: Colère contre la limitation de vitesse à 80 km/h, colère contre le prix du gasoil et la nouvelle taxe, colère contre les radars automatiques. Mmh, C'était très bagnole, 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 hein, les appels de la colère.
2: Bah quoi Tu roules bien en bagnole, toi aussi, non
0: Ouais, enfin bon, euh, c'est quand même traditionnellement des revendications de droite, voire d'extrême droite, les colères des automobilistes, non Non, 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 vous allez pas nous refaire le truc du mouvement nationaliste, poujadiste, d'extrême droite. Hein. Ah, non, non.
1: Ah, bah tiens, regardez, là, justement, sur une cassette du 24 novembre à Lyon. C'est écrit dessus, Génération Identitaire fait le service d'ordre.
0: Oh. Vas-y, mets voir.
4: Les dans la rue Les Français dans la rue Les Français dans la rue, dans la rue Je
5: suis avec les, les Gilets Français jaunes. Moi, je voudrais que Macron qui dégage et qui mette Marie Le Pen. Parce que, à cause de lui, il y avait Hollande il y avait,
3: après Hollande, il y avait Sarkozy. Après Sarkozy, il y avait Macron. Ils demandé l'essence. Bon, moi, j'ai pas de voiture. Mais il y a des familles qui sont dehors, qui ont des enfants, qui ont rien à manger. Et moi, je suis pas d'accord là-dessus. Je voudrais que Macron... Qui dégage Macron, dégage Macron, dégage Macron,
6: Macron Sur le rassemblement là, des Gilets jaunes de Lyon, le service de sécurité, il est assuré par les nationalistes. C'est les identitaires qui sont là et qui assurent la sécurité du cortège des gilets jaunes. Moi, j'ai pas défilé hein, tout à l'heure contre le cortège du parti.
0: Non mais, c'est pas représentatif. C'est abusé de résumer le début du mouvement Gilets jaunes à ça. Ouais. Alors oui, il y a eu des fachos. Et à Lyon, il ouais. bon, bah, y en a eu plus qu'ailleurs. Parce que bon, bah, Lyon, c'est une ville bien décomplexée au niveau fasciste. Ah, tu, mais tu dès le début, c'était quand même très disparate la couleur des ronds-points. Enfin, c'est surtout jaune Ah, regardez, il y a une ouais. kangoura allongée Oui, c'était
2: important ce truc jaune C'était pour dire, derrière nos différences, on ne veut pas faire de politique politicienne On veut agréger nos colères, même si on pense des trucs différents On ne dit pas un kangourou.
0: Et je me rappelle, j'ai un voisin qui à l'époque m'a dit Tiens, ça, c'est typique des discours rouge-brun
2: Ah ouais, c'est quoi euh, rouge-brun C'est l'alliance de circonstances entre révolutionnaires communistes et militants fascistes
0: Mais c'est débile là, parce qu'au début, il n'y avait vraiment pas beaucoup de militants On était avant tout gilets jaunes
2: Ouais. D'ailleurs la
1: journée du 17 novembre Elle a été complètement auto-organisée ouais. Il n'y avait ni syndicat, ni parti derrière ça je oui,
0: enfin, oui. Il y avait quand même des gens très politisés Derrière ces groupes de la colère Et plutôt ouais. du côté de l'ordre et de la réaction C'était souvent des fachos, excusez-moi Oui, hein.
2: oui, évidemment Mais tu vois, en disant ça maintenant On oublie de rappeler ce qu'ils ont, qu ont fait dès le début C'est-à-dire entraver les flux L'important c'est pas seulement ce qu'ils étaient hein.
0: Donc peu importe qui bloque l'économie Toi tu es content Ah voilà, c'est la voiture de là-bas on voit plus trop du
1: Ah, ah
2: Grenoble, devenir gilet jaune Mais c'est ah. quoi cette cassette Ah ça c'est Marion, elle a écrit un bouquin qui s'appelle comme ça, devenir gilet jaune, ah, et ouais. je l'ai enregistré récemment
0: Et c'est bien
2: Bah je sais pas, tu veux l'écouter
0: Je sais pas, c'est long
2: Bon de toute façon on n'aura pas le temps de revoir tout ce mouvement ce soir, alors si vous voulez on se pose et puis on l'écoute Mais ça parle quand même des manifs Ouais ouais, je crois bien ouais
5: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et beaucoup de monde que je ne connais pas. En enfin, vrai dire, je ne connais quasiment personne. Les militants de gauche, les militants associatifs, les militants syndicaux, les militants politiques ne sont pas là. La majorité des gens, ce sont des gens que je ne connais pas. Beaucoup de femmes, beaucoup de personnes handicapées, beaucoup de gens qui viennent de la périphérie de Grenoble, de villes périurbaines, qui se retrouvent tous les samedis. Et puis, euh, ce que je trouve aussi, c'est des habitudes de manifestation, de faire de la politique qui sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous ensemble au pied de cette grande tour là dans le parc Paul Mistral. On se retrouve à 13h, 13h15. Là, ça discute. Il y a des espèces de tentatives de faire Assemblée générale, mais euh, c'est un peu le bordel. Les vraies Assemblées générales structurées, elles auront lieu le dimanche. Ça, ça va durer pendant un an. Pendant un an, le samedi, c'est manif. Le dimanche, c'est âgé, et c'est ce calendrier qui va redéfinir, bouleverser ma vie pendant de longs mois. Ma première manif, j'arrive, les gens discutent au pied de la Tour Perret. Bon, moi, je reste avec ma copine, je suis un peu contente qu'elle soit là. Et puis après, donc, ça part en manif. Alors, ça part en manif. Pourquoi ça part en manif À quel moment ça part en manif Eh bien, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de cortège de tête, il n'y a pas de mégaphone. Ce n'est pas une manif syndicale où tu as le camion de la CGT ou le camion de la FSU qui dit à un moment donné, on y va. On a déclaré le parcours en préfecture et puis ça, ça suit euh, tranquillement, non là ça part, tu sais pas pourquoi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un truc très spontané, d'un coup les gilets jaunes se mettent en mouvement et puis le cortège s'ébranle et on y va, on fait foule, on fait cortège, et là ce qui me surprend tout de suite, c'est euh, que les manifs elles vont super vite, ça marche super vite, d'ailleurs euh, ça n'est pas sans poser problème pour les personnes euh, handicapées ou pour les personnes âgées, parce qu'il y a pas mal de personnes âgées qui sont là, ça va super vite et il y a dans le cortège des gens qui sont très joyeux, qui chantent. Euh, bon, ces fameuses chansons, Emmanuel Macron vient te chercher chez toi, euh, des slogans euh, pas très politiques, hein, Macron, Macron, on t'encule, euh, Castaner, nique ta mère, etc. Et à la fois euh, un truc très bon enfant euh, où ça crie, ça chante, et à la fois beaucoup de radicalité, c'est-à-dire comme on est très nombreux, que les manifs ne sont pas déclarés, personne ne déclare en préfecture, on va où on veut, on déambule dans la ville. Certains disent bon ben, on va tourner à droite, mais si les gilets jaunes ils ont envie d'aller à gauche, ben, ils vont à gauche, puis bon ben, finalement les autres suivent. C'est un peu un joyeux bordel, mais un joyeux bordel qui manifeste aussi beaucoup de puissance. C'est-à-dire que comme on est nombreux, on fait du bruit, la vitesse et le bruit, c'est les deux sensations qui m'ont beaucoup étonné dans ces manifs, ça marche hyper vite, on est fatigué. Et ça dure longtemps, en plus les manifs gilets jaunes, c'est 3 heures, quoi. De, de 14 heures à peu près jusqu'à euh, au moins 17-18 heures, on est dehors. Il y a des gros pétards qui nous ouvrent les oreilles, il y a du bruit, ça gueule, et on sent chez, chez pas mal de gilets jaunes qui sont là de la jubilation aussi, de, de se rendre visible, d'être devenu visible et en ville, euh, c'est très surprenant de voir les réactions euh, des gens qui sont en ville parce que le centre-ville de Grenoble, un petit peu comme tous les centres-villes des communes, bah, c'est un centre-ville où on fait ses courses, où on va faire les boutiques et donc il y a des gens qui font les boutiques et qui râlent ouais, les gilets jaunes qu'on fait de chez parce qu'évidemment il n'y bah, a plus de tram euh, le, le centre-ville est, est arrêté et à chaque fois qu'on passe devant une enseigne, McDo, les Galeries Lafayette, etc., les enseignes ferment, les stores se bellent, et là aussi un, un espèce de sentiment de puissance, parce qu'on est foule, parce qu'on est cortège, parce qu'on est nombreux, on a euh, la force, une force collective qui se crée euh, en acte de faire fermer euh, des enseignes marchandes. Voilà pour la, la première manif, là je me dis là, là il se passe quelque chose quand même, là c'est quelque chose qui est différent, qui est nouveau, que j'ai jamais connu euh, dans toutes mes années de militantisme rencontre Je m'appelle Marion Honoré, j'ai 44 ans, je suis prof de philo à Grenoble. J'ai fait de la politique quand j'étais jeune, à la LCR, Ligue Communiste Révolutionnaire, avant que ça devienne le NPA, ce qui a occupé une très grande partie de ma vie, parce qu'être militant dans une organisation trotskiste, c'est très engageant. Puis tous mes amis, le père de mon fils, mon ex-compagnon, étaient dans ce mouvement-là. Ça a vraiment fait partie de ma vie pendant de très très longues années. Ensuite, j'ai eu une longue période de ma vie où j'ai arrêté de faire de la politique. Je venais d'avoir un bébé et c'est quelque chose socialement assez répandu que les femmes mettent un terme à leurs engagements politiques pour élever les enfants, les hommes un petit peu moins. Et puis, je suis retournée dans le grand bain à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Quand j'ai commencé à devenir gilet jaune et à rentrer dans ce mouvement, à lui donner toute une partie de mon existence, je savais pas que j'allais écrire un livre. C'était vraiment une, une immersion existentielle une déflagration même, puisque ça a vraiment occupé pendant un an euh, toute ma vie. Cette idée euh, d'en faire un livre, elle est venue à l'occasion d'une discussion avec un collègue. Mon collègue m'a dit, c'est quand même très étonnant, euh, t'es prof de philo, euh, t'es une intellectuelle, et euh, j'ai beaucoup de mal à t'imaginer euh, sur un rond-point. Donc là, il s'est mis à, à rigoler, il a dit, mais c'est hyper intéressant, tu devrais l'écrire ça, moi, Marion Honoré, prof de philo euh, et gilet jaune. Et je pense qu'effectivement, sans ce petit coup de pied aux fesses, euh, euh, ce livre n'aurait jamais Jamais vu le jour le mouvement des gilets jaunes j'étais pas euh destiné, je pense, ni socialement ni politiquement à l'investir. Il faut se rappeler qu'il y a trois ans et demi, quand surgit le mouvement des Gilets jaunes, il fait vraiment l'objet d'un discrédit total dans les médias et dans les personnes de mon milieu social. On nous bassine avec le fait que les Gilets jaunes c'est euh, probablement un groupe de personnes qui savent pas très bien ce qu'elles veulent, probablement noyauté par l'extrême droite, des revendications disparates, un mouvement violent. Et donc moi j'ai aussi prisonnière de ses préjugés euh, rabattus par les médias mais aussi très très présent euh, dans mon univers social donc au début euh, je fais partie de ceux qui disent non mais ce mouvement euh, il ne correspond pas euh, à mes attentes politiques euh, je pensais comme tout le monde hein, que euh, ça allait pas durer longtemps que ces gars ces femmes qui se réunissaient sur des ronds-points juste euh, pour réclamer euh, la baisse de la taxe sur le gasoil alors qu'on est dans une période de prise de conscience écologique, ça marchait pas. Et puis ce mouvement, il était grevé de, de plein de soupçons, de racisme, d'antisémitisme, de confusionnisme. On voyait euh, des drapeaux français, on entendait la marseillaise. Donc euh, au début, moi, je me disais non, mais euh, ce truc-là, c'est pas pour moi. La première fois que je vais voir un rond-point, c'est vraiment de la curiosité. À l'époque, j'habitais encore dans le Triève, à 50 km de Grenoble. Et puis, euh, il se trouve que sur la Nationale, il y a un rond-point qui était occupé par les Gilets jaunes dans une petite commune qui s'appelle Vif. Et euh, je vois euh, du monde, beaucoup de monde, hein, sur ce rond-point. Donc je me dis, bon, quand même... Il se passe un truc là en France depuis deux semaines. Il y a des gens qui sont massivement mobilisés, qui montent sur les Champs-Elysées, etc. Je vais aller voir. Donc je garde ma bagnole sur le bas-côté. Euh, et puis là, il y avait que des gens que je connaissais pas. Vraiment, je connaissais personne. Alors que quand on a fréquenté, comme moi, pendant longtemps le, le milieu militant, il y a toujours un, un pote qui traîne, on a toujours un moyen d'entrer, de, de faire des connaissances. Là, vraiment, je connaissais personne. J'étais arrivée avec l'idée de « bon, bah, je vais voir ce qu'ils pensent, je vais voir s'il y a des axes programmatiques avec lesquels je peux me sentir concernée, et puis j'avais envie de discuter avec eux. » Et donc là, je garde ma voiture, j'essaye d'aller discuter avec, avec les gens, et déjà, première chose, je me fais engueuler parce que sur ma voiture, j'avais pas mis le gilet jaune, donc on commence à me dire ouais, il faut mettre le gilet, etc. Moi, je osais même pas dire que j'étais pas tellement sûr de vouloir mettre le gilet sur mon pare-brise parce que j'étais pas sûr d'être d'accord avec les revendications des Gilets jaunes et puis j'essaye un petit peu de discuter de pourquoi vous êtes là et c'était très très difficile en fait de faire conversation il y avait des groupes d'amis qui étaient entre eux je leur demandais mais vous êtes là pourquoi ouais parce que le gasoil c'est trop cher et puis il y en a marre, Macron c'est vraiment un enculé voilà c'est le terme qui revient souvent Macron cristallisait vraiment beaucoup beaucoup la, la colère des Gilets jaunes et puis c'est pas possible, on s'en sort pas il y en a marre, faut que ça change faut tout péter. Alors moi, je disais, bon, ok, mais euh, je ne trouvais pas, finalement, de discours politique structuré. Je ne trouvais pas ce que j'étais venue chercher. Et puis, drapeau français, alors moi, bah, issu de la quatrième internationale, les symboles nationalistes, ça me hérisse le poil, j'aimais pas trop ça. Et puis, j'arrivais pas tellement à discuter avec les gens. Là, bon, quand même, ils font un effort. Alors, ils me proposent de rester manger avec eux et de boire un canon, de manger une merguez. Donc, moi, je suis végétarienne, je refuse la merguez. Puis, je sais pas très bien ce que je fous là, je repars un quart d'heure après en me disant bon bah voilà, mon premier rendez-vous sur un rond-point est un fiasco quoi. J'avais rien euh, retiré de ce moment-là, j'étais un peu perdue. Bon, raté quoi. Première rencontre avec les gilets jaunes, ça n'a pas marché. Et puis après, ce qui se passe souvent, le biographique, le personnel euh, joue beaucoup. Ce qui se passe, c'est que je me sépare de l'homme avec qui je vivais depuis très longtemps dans, dans le Trièvre. Et du coup, je reviens habiter euh, sur Grenoble avec un besoin de réorganiser complètement ma vie sur Grenoble. Avant, je passais tous mes week-ends dans le Trièvre. Voilà que maintenant, j'ai du temps pour vivre à Grenoble et que tous les samedis, tous les dimanches, il y a des très très grosses manifs. Il y avait près de 10 000 personnes dans les rues de Grenoble à ce moment-là. Tous les samedis, les gens se retrouvaient au pied de la tour Perret, qui est une grande tour dans le parc Paul Mistral. Et donc je me dis, bon bah je vais quand même aller voir, aller voir ce mouvement. Et puis surtout que... En décembre, on avait vu quand même des images totalement hallucinantes hein, de ce qui se passait sur les Champs-Élysées, une, une radicalité, une puissance, une déferlante d'une masse, d'un peuple qui était vraiment prêt à en découdre. Je me suis dit, bon là, quand même, il se passe quelque chose. Moi, j'ai été militante révolutionnaire pendant 12 ans, à attendre le grand soir, là, à lire des bouquins, à théoriser. Là, il se passe un truc. Alors, OK, peut-être que ce truc, il n'est pas conforme à mes attentes, il n'est pas conforme à mes projections ou au cadre théorico-politique, Telle que j'imagine ou je rêve une insurrection populaire mais il se passe quelque chose donc faut y aller je prends contact avec une de mes bonnes copines dont je sais qu'elle va aux manifs et aux assemblées générales et je lui dis bon bah écoute ça m'intéresserait d'aller voir d'aller voir les gilets jaunes et c'est elle qui m'emmène à ma première manif gilets jaunes un samedi
0: Bah, je coupe, c'est long la musique là.
2: Ouais bah super, bonne ambiance. Déjà qu'on est que 5 sur ce, ce rond-point là.
0: Ah, t'as aussi découpé dans la République, hein.
2: Bah ouais gros la l'oreille.
0: bon ça. Ah, chaud. Alors il y a une dame qui témoigne dans l'article. Moi je travaille plus de 40 heures par semaine. Et après le 10 de chaque mois, j'ai déjà plus rien. Ce que je veux, c'est pouvoir vivre dignement grâce à mon travail. Être payé à ma juste valeur. Ne pas être saigné par les taxes. Moi, c'est la première fois que je manifeste. Et ça me rend très forte. Je suis fière parce que j'ai relevé la tête. Ah oh, mais attends ça Justement, sur cette cassette, mmh. il y a écrit Première manif, enfin on se sent fort.
2: Ah ouais, ça ça résonne bien avec l'article. Bah c'est normal gros, j'ai tout placé.
0: Oh. Bah mais-y, voir qu'on écoute.
2: Les gilets jaunes, est-ce que vous faisiez des manifs Non du tout, Alors, on n'était pas du tout, pas du tout manifestation, mais bon vu que là c'est quelque chose d'assez nouveau on va dire, c'est vraiment un soulèvement de tout le monde, de toutes les classes, euh, toutes les religions, toutes les origines, tous les corps de métier, enfin. Il y a vraiment de tout, quoi, donc euh, c'est pour ça nous on vient. Bah, le premier, on l'a fait dans notre campagne, là où on habite, dans le Beaujolais. L'acte 2, on était sur Paris. Après, les autres actes, on était sur Villefranche au péage. Et là, vu que Lyon, ça commence à bouger, bah, on vient à Lyon. Ça a ouvert les yeux à moi et à pas mal d'autres gens. Et du coup, bah, c'est vraiment un grand changement qu'il faut. C'est pas simplement la démission de Macron, pour moi. Malheureusement, d'être pacifique, je sais pas ça a marché longtemps. Au bout d'un moment, je pense que tout le monde va se rendre compte que ça servira à rien. Donc, euh à un moment, je pense que c'est la violence, la violence qui, va, qui va prendre le dessus.
1: Attention, parce que ça va gazer, vous allez voir mal aux yeux. On aime la France, on veut juste vivre correctement. On veut rien d'autre, pouvoir partir en vacances. On ne demande rien de plus. Regardez, ça vient de toute la France. On n'est pas les seuls concernés. C'est une majorité. On est des pères de famille. Le mec que tu vois là, il travaille chez Dassault Aviation. Je travaille dans les hippodromes pour ce qui se chien de Rothschild. J'ai travaillé pour lui, j'ai arrêté. Maintenant je suis chauffeur de car. Mais malgré ça, c'est pareil. C'est pareil. C'est pour nos enfants qu'on fait ça. Moi c'est pas pour moi personnellement. Moi ils m'ont niqué, ils ont niqué mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. C'est pour mes enfants que je fais ça. Il a d'abord fait des cadeaux aux riches, maintenant tout le monde le sait.
0: Bah on demande tout. Enfin, en fait c'est un trop plein demande tout, qu'on arrête d'en faire des trucs de notre gueule et qu'on pense un peu au peuple et arrêter d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres, quoi. Regarde cette mixité que tu
6: vois autour de toi, regarde cette mobilisation, ça, ça fait plaisir, non
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est une réactualisation de la lutte des classes.
6: Ouf, euh,
0: tu vas pas un peu fort, là Les gens gueulent, Macron, démission, c'est pas une histoire de lutte des classes, hein oui, oui. Ben si, un peu, parce que derrière la haine de Macron... On s'en prend à l'État et surtout au rôle qu'il joue dans le rapport de force entre le capital et le travail.
2: J'ai pas compris. Bah, si tu veux, l'État n'est pas un agent neutre. Autrefois, on avait l'habitude de considérer que la lutte des classes, c'était entre le prolétariat qui fournissait la force de travail et la bourgeoisie qui détenait le capital. Wow. Les uns se battaient pour les salaires, les autres pour le profit. Ok, ok. Mais chez les gilets jaunes, il n'y a
1: pas eu ça Il y avait des patrons qui bloquaient des flux avec des prolos demandant le départ de Macron il n'y a pas eu de déclasse. Bah si.
0: Bah, c'est là où c'est plus compliqué que ça, en fait. Parce que, par exemple, les petits patrons, ils ont vite quitté le mouvement. Quand la frange la plus énervée est passée à l'action plus violente, ils se sont vite dissociés. bye bye les petits patrons ah, ». Ouais. Ça, c'est vrai que les émeutes et la question de la violence politique, ça a eu le mérite de clarifier pas mal de trucs dans le mouvement.
2: Et surtout, s'en prendre à Macron et à l'État, c'est rappeler que dans cette histoire, l'État n'est pas neutre. Ce que tout le monde savait, hein, d'ailleurs. Oui.
0: Ouais, pour le dire plus simplement, l'État abaisse le prix de la force de travail en augmentant les taxes, en supprimant l'ISF et en diminuant les allocs.
1: Ok, ok. Alors, les travailleurs s'en prennent donc à l'État en lui disant Rend « Rends l'argent », c'est ça
0: Bah oui, c'est ça. Mais ça me fait penser. Monsieur et Madame Renlard ont un fils. Vous la connaissez, celle-ci mmh. non. 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 Non, je ne pas lui lui. Ok. C'est Jean-François. Hein Jean-François Jean Renlard.
1: Jean-François Renlard. J'ai pas compris Mais
0: non, rend l'argent François Ah, ah, a, Jean -François. ah oui. François, ouais. Attends, mais pourquoi François dans Jean-François bah, Après là, c'est toi qui vois hein, Jean-François Fillon Jean-François Hollande Jean-François Pinault Jean-François Mitterrand En fait, il euh, y a eu ça dans la plupart des pays Qui ont connu des révoltes cette dernière décennie hein.
1: Des Jean-François
0: non, non, mais c'est pas faux ce que tu ah. dis sur le « rend l'argent ». En Tunisie, en Syrie, en Irak, au Liban... En Égypte, au Chili, en Algérie, en Iran, c'est à chaque fois des mouvements dégagistes. Qui
2: disent aux dirigeants « dégagez vite fait et rendez l'argent ». Ah, je comprends pas
1: ces histoires de cassettes. Bah, Qu'est-ce que tu comprends pas bah. Plus personne enregistre sur des cassettes aujourd'hui
0: Ah si si, détrompe-toi, ça revient grave à la mode Les cassettes, il hein. y a des groupes qui font d'ailleurs Plus que ça des cassettes
2: ah. En fait j'ai tout enregistré en MP3 et ensuite j'ai tout remis sur des cassettes
0: Mais non Et ça là Billy Brelock c'est quoi
2: ah, Ça c'est un morceau que j'écoutais beaucoup à l'époque Ah ouais, Billy Brelock, mmh. bah vas-y mets-le, je connais pas
3: C'est une vague sans précédent qui s'empresse et sort les dents, qui se dépêche, qui se défend et qui se dit prête à sauter dedans. Et s'il faut le faire à coups de pierre, la foule en fait son affaire, et fonce d'une force de fer, c'est ça un vrai départ en guerre. Des darons, des darons, des banderoles, des cartons Des mots d'ordre fait maison et le tel bord prend du galon Le peuple encercle un palais qui ne dort pas Et fait péter le couvercle de la boîte de Pandore à 17h, les militaires jouaient les médiateurs cest de dire l'humeur amère et les aigreurs du parterre La chaleur, son cratère, la teneur, ses manières Sonnerre et l'heure et la colère du rouleau compresseur il te bouge, c'est officiel, il te couche Prends ta belle creuse ton trou, ferme ta gueule Puis lèche le boule leur bull Troubles coup d'état ou dictat du prolétariat Appelle ça comme tu voudras, les gars sont juste en bas de chez toi pénalité, descend, allez descend, descend maintenant Les mecs qui sont bouillants, brûlants, bruyants Ça t'embrouille brutalement, ça dérouille de tout pense ça déboule de quand ça casse les couilles, on est content. Ils sont mendiants, artisans, commerçants, paix étudiants petits un... parents et grands un... enfants qui crient non non c'est fini le temps du sultan en donnant un slogan c'est tu fous le camp tu rends l'argent ben ali Énorme. sort du lit et la au oh mari aussi dis lui un... de remettre son bikini dans cinq minutes ici on verra qui esquive à qui qu'est qui, qui esquive et qui sévit goût d'acli tes clique se ce vu que tes képis se font zévis à coup de cailloux crachat de coulis de kill de cocktail de vêt... On est vendredi et ça sent le répit et l'envie de vous clouer au pilori. Mais la France propose ses services, le savoir-faire de sa police Serrer la vis, pousser le sévice à nos novices de Tunis Dresser le Pénèque, ce sale salamalec mon à sec, Pendant qu'il lui galoche la chenèque La France finira au rasoir, c'est pas le destin, pas le hasard Le roi est mort ce soir et le peuple criait l'histoire La France finira au rasoir, c'est pas le destin, pas le hasard Le roi est mort ce soir et s'est planté dans ma mémoire mes yeux et mes oreilles s'en souviennent Parce que ça, ça a de la dégaine Parce que leur date, c'est la mienne Alors faites-moi plaisir Si vous croisez les mecs de Tunis Dites-leur psa Dites-leur merci et dites-leur que je vous ai personnellement mandaté pour leur dire qu'il y a de la place en France. Il y a de la place en France, il y a trop de place en France. Dites-leur que ça rentre, dites-leur que ça passe. Dites-leur qu'il y a de la place, dites-leur qu'il y a de la place. Dites-leur que ça rentre, dites-leur que ça passe, dites-leur qu'il y a de la place.
2: 2011. Ça a 11
0: ans, putain, ah ouais. j'avais même pas 30 ans. Et moi 20.
2: Et moi 40.
0: Bah ouais, le printemps arabe, les mouvements des places, Occupy aux États-Unis, les Indignés en Espagne. C'est vrai que vu comme ça, les ronds-points, euh, finalement, c'est un peu la, la continuité. On occupe des lieux, on se donne rendez-vous, on bloque l'économie et puis on attaque.
1: Ouais. Dès la semaine qui se fit le premier rendez-vous, des blocages de plateformes logistiques à la sortie des villes sont organisés.
0: Tiens, c'est au moins le 30ème SUV qui passe en 20 minutes là, non Ouais, je crois. C'est quoi cette photo, Luigi Fais voir. Bah, non. Oh, ah non, 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 mais... non, non. Oh, t'es là, bon, ça. gros non, non. Ah, faites
2: voir Ouais, fais voir Non, mais c'est bon, c'est une erreur, ça redonne voir. Redonnez Non, oh. oh, redonnez Allez, mais bon.
0: oh.
2: Non, mais vous inquiétez pas, c'est une erreur, je dis. Oh. Ah. Allez, on prend eh, sérieusement là, là. les archives, allez, <rire> allez La Voix du Nord, le 23 novembre. Le pays est gagné par un mouvement massif, on ah. compte des centaines de points de blocage mobiles, changeant, imprévisibles.
0: Le même jour, le journal Le Bien Public en Bourgogne, les Gilets Jaunes, ont joué toute la journée au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. À chaque fois qu'un péage gratuit était débloqué, un autre était mis en place de l'autre côté de l'agglomération. Ces actions du reste étaient très populaires auprès des automobilistes qui en profitaient. Et dans la province, on lit, à Avignon Nord, sur un rond-point pour tous ceux qui continuent à lutter... Distribution de pain au chocolat le matin De sandwich le midi et le soir Trois jours plus tard, un resto solidaire est ouvert wow. Et là, dans la Provence encore Aux alentours d'Arles, blocage de l'axe reliant l'Espagne à l'Italie Où des milliers de camions passent tous les jours Le MEDEF local est très inquiet Les préjudices commerciaux sont considérables Nous demandons aux autorités mmh. d'intervenir au plus vite
1: Ah euh, ouais, le patronat commence à sérieusement grincer. Hein.
0: Oh, tiens, il y, y a une cassette qui parle mmh. de ça Ouais. La question de la violence politique.
2: Ah, bah ouais, ouais, fais voir, c'est la suite de l'entretien que j'ai fait avec Marion. Marion. Euh... Bah, Marion, Marion Honoré, la prof de philo de Grenoble qui écrit Devenir gilet jaune.
1: Ah, oui, ah, Marion, oui. oui Marion.
5: Au début, les gens à qui je dis que je vais dans les manifs gilets jaunes, ils essayent de me dire « mais qu'est-ce que tu fous dans ce truc-là » Ils essayent de m'en dissuader. J'ai eu très souvent l'impression d'être un peu coupée en deux, d'être un peu euh, séparée entre celle que je suis, Marion Honoré, prof de philo, euh, « moi j'ai pas de problème pour boucler mes fins de mois, ça va », et puis tout ce que je vivais qui était si exaltant, toutes les nouvelles rencontres que je faisais dans le mouvement des gilets jaunes. premières à laquelle, âgées à laquelle je suis allée. Un dimanche matin, 50 ou 80 personnes, il y a une dame âgée qui lève la main et qui dit « Ouais, c'est pas possible, les casseurs, ils sont en train de foutre en l'air tout notre mouvement, regardez ce qui se passe à Paris et puis même à Grenoble, il y a des gens qui ont cassé des vitrines. » Donc voilà, moi j'ai une proposition pour la prochaine manif. Euh, je propose que nous, les gilets jaunes euh, gentils, pas casseurs, on prenne en photo les casseurs et comme ça on les donne aux flics. Alors là, euh, consternation dans la salle, ça s'échauffe un petit peu. Et là, il y a un gars euh, qui lève la main au fond de la salle et qui dit « Moi, je voudrais prendre la parole, s'il vous plaît. » Il parle tout doucement, tout timide. « Je voudrais répondre à madame que bah, moi, je suis un casseur. Euh, » Voilà, j'étais pas un casseur avant. Ça m'est arrivé euh, samedi dernier. Je suis montée à Paris pour la manif avec des copains. On est monté en bagnole, euh, on était quatre. Et puis là, on s'est fait euh, attraper par la police... Euh, on a été mis en garde à vue, enfin c'était même pas une garde à vue d'ailleurs, on sait pas très bien euh, ce qu'ils nous ont fait, mais ils nous ont empêché d'aller à la manif, parce qu'on avait euh, des lunettes de protection pour éviter les gaz lacrymogènes pendant 4 heures, on est resté au poste euh, j'ai un pote à moi qui s'est fait tabasser devant mes yeux euh, par un policier, puis en fait à 18h quand la manif était finie ben là, ils nous ont relâchés. c'était la fin de la manif, c'était le moment où ça commençait à partir un peu en émeute à Paris et donc là, euh, ouais j'ai ramassé un bâton par terre et j'ai tout cassé. Euh, J'avais pas prévu ça, mais je suis devenue un casseur. Alors je voudrais dire à, à la dame, s'il vous plaît, de ne bah, pas me photographier, <rire> de ne pas envoyer ma photo aux flics. Gros silence dans la salle, témoignage super euh, émouvant et sincère. Et donc, du coup, la vieille dame, elle le regarde, elle l'écoute et elle lui dit Bon, ok, d'accord. Au début du mouvement des Gilets jaunes, dans les AG, il n'y avait pas du tout de méfiance vis-à-vis -vis de, de la police, ni même peut-être vis-à-vis de, de l'État en tant qu'institution. La haine de Macron, c'était pas la haine de l'État. C'était la haine d'un mec qui incarne un pouvoir financier arrogant, euh, qui incarne un mépris de classe. Euh, il n'y avait pas forcément la haine de l'État, il n'y avait pas du tout la haine de la police. Au début du mouvement des gilets jaunes, les gilets jaunes, ils allaient parler au, au CRS, et ils leur euh, offraient des petites fleurs. On a vu ces images-là en disant euh, rejoignez-nous, euh, la police avec nous. Enfin, vous êtes la police du peuple, le peuple c'est nous. Vous avez des gosses, vous aussi, vous êtes mal payés. Pour vous aussi, c'est l'horreur. Il y avait vraiment cette croyance que euh, les flics allaient venir à avec nous. Et puis évidemment, ça s'est pas passé comme ça parce que la police, c'est pas juste des individus, c'est une structure, et c'est une structure qui est violente et que on s'est fait défoncer. Et là, il y a eu un retournement, une prise de conscience de ce que c'est que le caractère coercitif de l'État, de comment la police est au service de l'État à tout prix et les mêmes qui euh, envoyaient des petites fleurs au CRS euh, au début euh, du mouvement euh, finissaient par taguer à cab sur les murs et par dire tout le monde déteste la police. Être en fin janvier ou en février, je me souviens plus exactement. Il y a des, euh, des militants gilets jaunes dans la petite commune de Commercy qui ont organisé ce qu'on a appelé la première assemblée des assemblées où euh, des gilets jaunes de la France entière sont montés pour se réunir, pour discuter et pour faire un texte de synthèse qui présente les idées des gilets jaunes. Donc ce texte, ça s'appelle l'appel de Commercy. Chaque paragraphe est lu par euh, quelqu'un de différent, etc. Beau et très émouvant. C'est des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec la parole, qui parfois se reprennent dans, dans la lecture, qui parfois hésitent, bégayent et qui lisent un texte qui est juste magnifique en fait.
0: Appelons donc toutes celles et ceux qui partagent cette rage et ce besoin de changement, soit à continuer à porter fièrement le gilet jaune, soit à l'enfiler sans crainte. Il faut désormais nous rassembler partout, former des assemblées citoyennes, populaires, à taille humaine, où la parole et l'écoute sont reines. Des assemblées dans lesquelles, comme à Commercy, chaque décision est prise collectivement, où des délégués sont désignés pour appliquer et mettre en musique les décisions, pas l'inverse. Pas comme dans le système actuel, ces assemblées porteront nos revendications populaires, égalitaires, sociales et écologiques.
5: J'ai cru que j'allais pleurer <rire> tellement c'était beau et émouvant et du coup à la fin de la lecture je lève la main, c'est la première fois que je prends la parole en âgé. J'avais vraiment la voix chevrotante, pleine d'émotions. J'arrivais pas trop à m'exprimer. Et là, le copain qui descendait de Commercy perçoit mon émotion. Il me dit, t'inquiète, ça nous a tous fait la même chose aussi là-haut quand, quand on a lu le texte. Et j'ai dit, mais moi, je suis d'accord sur tout. Donc maintenant, je vais le mettre ce gilet et je sors le gilet de mon sac. Je le mets et là, la salle applaudit. Et c'était super, super émouvant pour moi. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que avant de mettre ce gilet, j'ai eu besoin d'écrire au marqueur derrière, tout le monde écrit des trucs sur son gilet, le, le gilet c'est devenu euh, presque une petite œuvre d'art vivante aussi, chacun euh, décore son gilet, enjolive son gilet, marque des choses qui sont importantes pour lui, ou fait des dessins et du coup moi sur mon gilet j'ai eu besoin d'écrire anticapitaliste féministe, écologiste comme si j'avais encore besoin de me dédouaner de ce soupçon qui pèse toujours sur les gilets jaunes, ce mouvement qu'on a réduit à un mouvement poujadiste, à une jacquerie, à un truc facho. Ce qui fait la force du mouvement des gilets jaunes, c'est la masse c'est la masse et la radicalité. Et la masse, c'est aussi que dans ce mouvement des Gilets jaunes, oui, au début, et pas que au début, même s'il y a eu des clarifications politiques à partir de commercy il y a de tout dans ce mouvement des Gilets jaunes. Et oui, il y a des militants d'extrême droite. Oui, il y a des gens qui votent Le Pen. Oui, il y a des gens qui sont pro-Asselineau, par exemple, qui sont pour la sortie de l'Europe sur des bases souverainistes ou sur des bases nationalistes. Et ce qui est revendiqué très très fort dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que à partir du moment où on est contre la hausse du prix euh, du gasoil, pour le RIC, parce que le RIC euh, va très très rapidement s'imposer comme une mesure phare qui est peut-être la mesure la plus euh, consensuelle et la plus forte dans le mouvement des Gilets jaunes, et qu'on est contre Macron, puisque la figure de Macron cristallise une haine politique, euh, Macron, le système... Jamais les gilets jaunes, ils vont dire la bourgeoisie, hein. ils vont dire le système ou le monde de l'argent, symbolisé par Macron, les inégalités, la restauration de l'ISF et le RIC, tes gilets jaunes. Et ça, cette idée qu'il faut qu'on fasse masse et qu'il faut pas qu'il y ait de divisions interne au mouvement, elle a été réaffirmée tout le temps. Au début, les gilets jaunes, ils disaient « on est un mouvement apolitique ». Alors après, en AG, on a discuté qu'on n'était pas un mouvement apolitique, parce que précisément, au contraire, la politique, on en faisait, et on en faisait probablement beaucoup plus qu'en euh, faisant une campagne électorale ou en étant affilié à un parti politique qui appelle à mettre un bulletin dans l'urne une fois tous les cinq ans. Donc il y a eu un petit changement sémantique. On s'est dit « OK, on est un mouvement politique, mais on est un mouvement apartisan ». Et je crois que c'est ça qui a fait la force euh, et la massification du mouvement des Gilets jaunes. Il faudrait aussi qu'on évoque le rôle des réseaux sociaux et le rôle de Facebook, euh, qui a été absolument déterminant dans la massification euh, du mouvement des Gilets jaunes. Peut-être que sans Facebook, ça aurait pris quand même, mais le fait est que tout passait, euh, tout passait par Facebook. Ce qui fait la force du mouvement des Gilets jaunes aussi, c'est euh, des relations d'amitié des relations intersubjectives qui se créent et qui, euh, qui permettent d'en finir avec l'atomisation sociale et avec l'individualisation sociale, c'est-à-dire que des gens se rencontrent, pas seulement le samedi en manif, mais le dimanche en ager et puis sur les QG, sur les ronds-points, ils édifient quelque chose ensemble. Les ronds-points, c'est quand même un truc incroyable, ce qui s'est passé sur les ronds-points, c'est-à-dire que il n'y a rien de plus moche qu'un rond-point, le truc où, euh, même symboliquement, les voitures, elles tournent comme des... C'est débile, ces espèces de grosses verrues urbaines super laides au milieu des villes. Et tout à coup, bah, ces ronds-points, on va les habiter, on va les investir. Il y avait même un vocabulaire militaire hein, qui était occupé, c'est-à-dire on prend des ronds-points. Quand on se fait virer, bah, on va les reprendre. Il y, y a quelque chose de, de cet ordre-là. Et sur les ronds-points, on plante des fleurs, on fait des cabanes, on fait des petits potagers. Euh, et on habite ces lieux-là ensemble et on devient amis. Il y a des amitiés qui se sont créées, il y a des amours qui sont nés, il y a probablement des, des enfants qui sont nés, des bébés qui sont nés de ces rencontres. Euh, on ne regarde plus la télé chacun chez soi, le soir, après le boulot, on va au QG. Les gens qu'on retrouve dans les gilets jaunes, c'est des gens qui sont dans la merde. C'est des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est beaucoup de mères célibataires, des nanas qui sont assistantes maternelles, par exemple, qui gagnent 800 balles par mois, qui s'en sortent pas. Beaucoup de gens qui travaillent à temps partiel, des temps partiels imposés, des temps partiels subis. Pas que, il hein, y, y avait vraiment une disparité, mais oui, la, la question de comment je vis. Il y a beaucoup d'âgés qui commençaient comme ça, en fait. Avant qu'on mette un ordre du jour en place, il y avait un moment qui était presque de l'ordre du recueil de la plainte. Euh, voilà pourquoi moi je m'en sors pas. Voilà pourquoi moi c'est pas possible. Moi il me reste 30 balles quand j'ai payé toutes mes charges. Euh, si le gasoil continue à augmenter, comment je fais euh, Ça c'est quelque chose qui dans les premières agers en tout cas était très récurrent. C'est ça que j'avais pas compris moi au début, c'est que euh, ce soulèvement populaire contre euh, la hausse du gasoil pour des gens qui sont obligés d'utiliser leur bagnole pour aller travailler, c'était une revendication contre une fiscalité injuste. Et une fois qu'on a discuté de ça en Assemblée Générale en disant que bah, c'est toute la fiscalité qui est injuste, il euh, y a de l'évasion fiscale, que euh, Bernard Arnault, il euh, gagne 800 euros euh, par euh, seconde et il faut taxer euh, les revenus euh, financiers, euh, il faut rétablir l'ISF, euh, tout ça, c'était des choses qui n'étaient pas forcément euh, conscientes, mais qui... Comme elles sont débattues, comme elles sont euh, discutées, permettent très très rapidement euh, une, une accélération de de, euh, de ce que euh, les militants marxistes appellent la conscience de classe en fait. Oui, ça s'est développé et ça s'est développé euh, très très vite. De même que euh, on reculait euh, les idées euh, racistes ou xénophobes. Ça c'était euh, assez rigolo et on voit que pendant la lutte, quand on fait des trucs ensemble, bah, les idées réactionnaires elle régresse. En tout cas, il y a un, un truc qui est hyper important et qui, pour moi, est sans doute une des forces structurelles du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on avait des lieux pour discuter. On avait des lieux pour se rencontrer, des lieux formels et des lieux informels. Parce que dans les manifs, on est ensemble, on discute un peu, mais pas tant que ça. Mais le soir, on se retrouvait au QG, on boit un coup, on débriefe de la manif, parce qu'on a quand même pris un peu un petit shoot d'adrénaline, et là, on discute politique, de manière informelle, entre nous. Et puis, il y avait euh, les âgés tous les dimanches, les âgés, où on met un ordre du jour, où on discute, quelles revendications, quels moyens d'action, etc. Et ce cadre collectif, il me semble qu'il a permis l'émergence d'une pensée politique à l'œuvre. Il y avait aussi un, un troisième truc, il y avait moyen d'être gilets jaunes à 100% du temps, c'est-à-dire le samedi manif, le dimanche âgé, le lundi commission action, le mardi rédaction du journal, le mercredi assemblée constituante où on réfléchissait sur quel autre type d'assemblée on pouvait créer quelle autre démocratie donc il y avait vraiment moyen de faire des trucs tous les soirs et donc il y avait possibilité de discuter, d'élaborer des propositions politiques, de déconstruire des idées, d'en avoir de nouvelles et ça c'était vraiment super intéressant à Grenoble, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui cherchait à prendre la tête politique ou à être le porte-parole ou à incarner le mouvement des gilets jaunes et eh ben il se faisait euh, remettre à l'heure et assez rapidement. Ce qui était assez euh, amusant c'est que quand les, euh, les journalistes venaient sur les ronds-points ou quand le préfet envoyait du monde pour euh, nous inviter à déclarer les manifs ou pour dire bon qu'est ce que vous allez faire quand on avait la visite des flics parce que ça arrivait, ils cherchaient à avoir un interlocuteur parce que je crois que simplement ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. Et là, il se retrouvait face à des gens qui disaient, ben, vous pouvez parler à n'importe qui, on n'a pas de porte-parole. Voilà, le refus du porte-parole-là et le refus d'avoir un chef institué, ça désarmait beaucoup à la fois les journalistes et à la fois les autorités étatiques. Il y a deux éléments qui font la force d'un mouvement social, c'est la masse. Et ce mouvement-là, il était massif. Et c'est euh, l'horizontalité. Yeah. On pourrait rajouter une troisième chose, c'est euh, le caractère radical, euh, puisque euh, certaines manifs étaient... Euh, oui, il y a eu de la violence. Et cette violence-là, elle a permis de, de faire trembler l'État. Oh
1: Day, mercredi
4: 18h
3: like sur Radio Camus
1: Regardez, regardez ouais. le van, là, il s'arrête. Ah ouais Eh, hey, ah. je vous avais dit que les gens allaient revenir. Ah, ah. ah non, mmh. ah non, non, il repart, il, il réglait juste son rétro.
0: Encore des articles, mais c'est incroyable tout ce que t'as mis de côté quand ouais, même. Ouais, franchement, bravo ouais, Luigi,
1: t'as fait un sacré boulot. Hein. Comme t'as su. Ouais, bon, arrêtez, arrêtez de ces
0: dans le midi libre du 2 décembre 2018, une manifestation non déclarée emmenée par quelques tracteurs a tenté d'incendier la sous-préfecture.
2: Dans le progrès du même jour, au Puy-en-Velay, les gilets jaunes ont débordé le dispositif policier. En fin de journée, la police a été contrainte de se réfugier dans les bâtiments de la préfecture qui ont été partiellement incendiés.
0: Et là, le Dauphiné libéré, 2 décembre, toujours, au Pousin, petit ah, bourg connais. de 2000 habitants en Ardèche. Les forces de l'ordre dépassées par les gilets jaunes se réfugient derrière le gymnase municipal pendant une nuit d'émeute.
1: Même jour, midi libre, à Narbonne en fin de journée, un chariot élévateur transportant une voiture enflammée oh. qui est jetée contre la barrière du péage. Ouais, je me souviens, je me à côté se trouve la gendarmerie, les manifestants la siègent, les gendarmes doivent partir, leurs locaux sont saccagés et incendiés.
0: Le Parisien, 9 décembre 2018, ces deux derniers samedis, l'émeute a gagné les quartiers cossus qu de l'Ouest parisien. De nombreux commerces de luxe des Champs-Élysées ont été mis à sac et pillés. Les forces de l'ordre ont été, hier encore, totalement débordées.
2: Et Regardez, tiens, j'avais oublié celle-là. Je l'ai enregistrée la veille de la manif du samedi suivant pour l'acte 4 à Paris. Il y avait des travailleurs qui posaient de grandes plaques de bois sur les commerces de luxe des champs élysées
0: Ah ouais, bah vas-y, fais écouter.
6: Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire c'est très simple, nous sommes en train de calfeutrer, si vous voulez, les vitrines du magasin, mettre un bardage bois, parce qu'il y a eu des grosses menaces qui ont été faites concernant les boutiques. Et pour éviter d'être pillés aussi, non Surtout d'être pillés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en revient, les classes les plus basses veulent reprendre du pouvoir d'achat. Donc comme ils n'y arrivent plus avec les salaires de merde qu'ils ont, et eh ben ils vont chercher, là où ils peuvent chercher, ils vont les chercher les trucs. Après tout, moi je crois que le vol, c'est plutôt du côté de l'Elysée que ça se passe pas c'est pas les gens qui viennent tous les jours et qui travaillent tous les jours dans les usines qui volent on les pousse à voler ces gens là bonjour excusez moi bonjour. de vous déranger je oui. fais un reportage sur les gilets jaunes oui non c'est pas c'est pas moi moi je suis en panne avec ma voiture ah. Donc, ça n'a rien à voir ok je suis en panne monsieur franchement ah, okay. je suis désolé j'ai pas vraiment la tête à m'occuper de ça c'est quoi comme voiture une maserati une maserati
2: ouais waouh grosse voiture quand même c'est vrai que ça fait ça colle pas trop aux gilets jaunes
6: Ouais, faut pas dire ça. C'est pas vrai. c'est gentil. Quand les gens sont au bord du ras-le-bol et qu'ils en ont marre parce qu'ils ont envie de quelque chose et qu'ils peuvent plus se payer, et eh ben, euh, si c'est cassé, ben, pourquoi pas se servir Voilà. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je compatis vraiment avec les gilets jaunes et j'espère qu'ils vont avoir euh, gain de cause. Les élites, elles, elles emmerdent le petit peuple, puisqu'on nous appelle comme ça, le petit peuple travailleur. Il faut savoir que tous ces casseurs, tous ces emmerdeurs, ils ne touchent que 1300 euros de salaire par mois. Ils ont un, un loyer qui dépasse bien souvent les 600 ou 700 euros et que derrière, il y a toutes les charges à payer. Et que quand vous avez un président qui arrive et qui fait cadeau de l'ISF et qui fait qu'augmenter fait les charges, eh ben c'est un tout, il y en a marre. Est-ce que vous trouvez normal qu'on demande à des gens qui sont normalement à la retraite de travailler beaucoup plus longtemps alors qu'il y a des jeunes qui sont en train de crever dans des cités dortoirs qui n'ont pas de travail et qui devraient remplacer ces gens qui travaillent. Je sais pas, j'ai jamais fait d'études, j'ai quitté l'école à 14 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir plus dans le cerveau que tous ces énarques qui sont à l'Elysée ou tous ces banquiers qui sont à l'Elysée. Enfin, ça veut dire quoi De laisser les gens crever.
0: C'est dingue quand même d'entendre ça. La casse, elle est tellement généralisée, même pour celles et ceux dont c'est les premières manifs. En fait, il y a de plus en plus de gens qui trouvent ça normal que ça parte en vrille. Mmh. Et c'est peut-être ça qui a fait le plus flipper le gouvernement. Il avait beau dépeindre les gilets jaunes comme des beaux racistes et complotistes, plus personne ne l'écoutait à ce moment-là. Ou mmh. Presque. Faut pas exagérer quand même. Hein.
2: Et, et, et ça fait boule de neige jusque dans les lycées. Libération, mmh. regardez, le 7 décembre 2018. Depuis le 3 décembre, des centaines de lycéens débrayent et déferlent toutes les après-midi sur les centres-villes. Des pillages nombreux ont lieu. Deux jeunes ont été éborgnés cette semaine.
0: Mmh. Attends, et là, il, il parle de menthe la jolie bah ouais, Vous vous en souvenez ouais, ouais. Les 153 lycéens arrêtés, ouais. mis à genoux, main sur la tête. Ouais. Dans la
2: vidéo prise par le flic, on entend commenter la scène. Voilà une classe qui, qui, se, tient, tient sage. qui se tient sage. Ouais. Oh là là.
0: Et la suite. Les jeunes massivement venus des quartiers populaires se mêlent au bazar tous les samedis à Paris, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux. Dans la Provence décembre 2018, on peut lire... Dans les quartiers nord de Marseille, les fenêtres des bars d'immeubles se sont couvertes de gilets jaunes.
2: Dans Marianne, le 1er mars 2019, les auteurs des violences présentent des profils extrêmement variés, du délinquant multirécidiviste au père de famille sans casier. Il y a eu un effet d'entraînement d'un coup certain, se sont crus tout permis. La situation était insurrectionnelle. Ah bah, tiens, justement, là
1: t'as une cassette avec un drôle de titre, ancien, sarkoziste, radicalisé. Oh,
0: je veux l'écouter celui-là
7: J'ai été sur les ronds-points, j'ai fait quelques nuits sur les ronds-points, euh, j'ai fait des blocages de péage aussi, et après j'ai fait des manifs à Paris. Je m'en veux beaucoup de m'être réveillé selon maintenant, quand je découvre ce qui se passait déjà en 2016, ce qui se passait beaucoup plus tôt, et de me dire que je faisais partie de ces moutons, même si j'étais éveillé sur quelques points. Euh, je pense que ce mouvement il m'a permis quand même de me sentir un peu congruent avec euh, ce que je ressentais, de pouvoir agir enfin un peu. Quoi. Il y a 15 ans, moi, je votais Sarkozy, je travaillais à la Défense. Et là j'ai tout quitté et maintenant je suis plus proche des courants euh, libertaires socialistes euh, anarchistes que, euh, que ce que ça pouvait être avant. Bah, je pense qu'il y avait quelque chose qui était en moi déjà mais, euh, mais euh, du coup ouais, il y, y a un éveil un peu plus profond qui s'est euh, fait grâce à la fédération de tout ça quoi. Bah, moi aujourd'hui j'ai pas encore les couilles d'aller de, euh, devant et d'aller euh, au bout de mes convictions, mais par contre euh, je sens que par rapport à ceux qui ont des modes d'action qui sont différents du mien, j'ai un regard qui est beaucoup plus ouvert qu'avant. J'ai l'impression que c'est un mal nécessaire, là où avant j'avais tendance à condamner un peu comme, euh, comme tout le monde. Et à trouver que la violence ne résolvait rien, euh, d'avoir passé beaucoup de temps en manif, d'avoir vu toutes ces injustices sur place. Et, euh, et maintenant, on se rend compte que finalement, bah, il faut toucher à la propriété pour les faire réagir, en fait.
0: Oh, bah, il a à cheval, lui. Oh, il n'a même pas de casque.
2: Dès la fin du mois de novembre 2018, des actions de sabotage se répandent sur tout le territoire. C'est un voir celui-ci, là.
0: Le Monde, 2 avril 2019 derniers mois, des dizaines de péages autoroutiers sont partis en fumée. Des serrures d'administration ont été obstruées, un ministère enfoncé aux Transpalettes et surtout, selon le ministère de l'Intérieur, 75% des radars du territoire français ont été détruits. 75% Mais c'est énorme
1: Ce sont des petites équipes qui interviennent souvent la nuit, des personnes qui ne se connaissaient pas forcément avant.
2: Des équipes très mobiles et elles se font, elles se défont rapidement.
0: Dans le Figaro... Ah ouais, tiens, t'as gardé le Figaro. Ouais. Dans le Figaro, un journaliste désespéré. La frontière entre casseurs et gilets jaunes est devenue poreuse. C'est en tout cas ce que l'on ressent à la lecture des comptes rendus de comparution immédiate.
1: <rire> attends, attends là, regardez, j'ai mieux. Là, dans Ouest-France, un journaliste restitue les propos d'une procureure qui s'adresse à un gilet jaune passant en comparution immédiate. Mais, monsieur que vous est-il arrivé pour que vous deveniez barbare
0: Oh, le canard enchaîné du 12 décembre. Emmanuel Macron a passé toute la journée du samedi dans un bunker, tandis que les blindés de la gendarmerie étaient disposés dans les rues de l'ouest de Paris. À l'Elysée, les moteurs de l'hélicoptère du président ont tourné toute la journée pour pouvoir l'extraire en cas d'urgence.
2: Dans l'Humanité, un article revient sur les émeutes et les pillages à Paris début janvier. Je lis. Mmh. Le soir du 8 décembre à Paris, un jeune des quartiers populaires, les bras chargés de vêtements, Venant d'un magasin dévalisé S'arrête devant un SDF Et lui donne un pantalon et une veste
0: Ah ouais, on est loin des imaginaires de guerre civile Présentant les pauvres, se bouffant entre eux quoi. Mmh. Ouais. Je me rappelle Quand le moment est venu de faire le bilan de tout ça à la fin du printemps 2019 On s'est dit qu'on avait quand même traversé Et vécu un sacré truc Qu'il
2: y avait ça... toute une, une nouvelle grammaire politique Qui venait de surgir sans qu'on s'y attende
0: Ouais, comme toujours ouais. Et qu'on n'a pas encore sorti de tout ce que ce mouvement a charrié Hein
2: Ouais, ouais. Ah ben voilà, on arrive au bout des archives. Déjà Il ouais. oh. y a le dernier enregistrement que j'ai fait avec Marion à, à Grenoble. Attends, euh, Marion... Euh... Bah Tu le fais exprès ou pas
0: bah, Marion qu'on a entendu tout à l'heure. La prof de philo, devenue gilet jaune. Ah, Marion Ah ouais Ouais, 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 ouais.
1: Eh ben, bah, vas-y, fais écouter la dernière partie.
5: C'est-à-dire que tout le reste, la, la redéfinition de, de mes idées politiques, euh, c'est venu après, c'est venu a posteriori. C'est-à-dire que c'est d'abord un bouleversement affectif, c'est d'abord des affects, c'est d'abord des émotions, des choses de l'ordre de la sensibilité qui ont existé, et c'est dans le corps que, que ça s'est joué pour moi. C'était même pas une volonté euh, de ma part de partir euh, des affects pour raconter, c'est juste que ça s'est passé comme ça. Je me suis fait de nouveaux potes, j'ai rencontré, euh, rencontré quelqu'un, j'ai une histoire d'amour, euh, voilà, j'ai rencontré quelqu'un dans une AG, et puis ensuite on a vécu ce mouvement euh, des Gilets jaunes ensemble, et c'était très fort, et ça c'était possible seulement, je crois, parce qu'il y avait... Euh, une lutte politique. Euh, première maniche, le bruit, la vitesse, il faut marcher plus vite, l'exaltation, la joie, la tension, la tension aussi euh, dans les regards qui s'échangent, dans euh, les sourires, les rencontres possibles, un élargissement des possibilités, une intensification euh, de la vie euh, dans la lutte qui euh, donne euh, du goût à la vie. Alors on, on m'a souvent dit que j'avais une vision et c'est vrai, <rire> euh, très romantique à la fois de la la lutte politique et de l'amour que je ne sépare pas dans le bouquin, oui c'est vrai, mais moi j'ai vécu les choses comme ça, c'est à dire que j'ai été extrêmement joyeuse dans le mouvement des Gilets de jaunes, même si euh, il y a eu aussi des emmerdes, il y a eu aussi des déceptions, il y a eu aussi des désagacements, de la colère et de la peur, beaucoup de peur euh, par rapport à la répression policière. Il y a des copains qui ont perdu des yeux, il y a des copains qui ont perdu des pieds, des mains, il y a plus de 450 personnes qui ont été mutilées et bornées. il y a des gens qui sont encore en prison, mais l'affect dominant c'est vraiment l'affect de joie. On a l'impression, quand il y a une, une lutte qui s'installe, qui dure dans le temps, qu'il y a une augmentation de la puissance d'agir, une augmentation des possibles. Et c'est les affects aussi qui ont euh, modifié mes euh, idées politiques. En devenant gilet jaune, je suis aussi devenue libertaire parce que j'ai confiance dans les possibilités d'auto-organisation et dans l'horizontalité. J'ai vu que ça fonctionnait et que ça pouvait fonctionner. Je ne crois plus à l'idée d'avant-garde. Je ne crois plus qu'il faille expliquer aux gens qui sauraient pas comment il faut faire. J'ai bien vu que c'était exactement le contraire qui se passait, que la masse, on était toujours en train de courir derrière. Enfin, L'avant-garde, c'est vraiment, une, je pense, une, une erreur stratégique et politique et j'ai l'impression que cette redéfinition politique des cadres de pensée politique pour moi, elle s'est jouée d'abord dans un déplacement de l'ordre des affects et de l'ordre de ce qui se jouait aussi dans le corps. La lutte politique, c'est la vie augmentée, c'est un moment de pure intensité, de pure joie, ça n'arrive pas souvent. <rire> Ça fait du bien. Quand c'est terminé, on revient à cette sorte de monotonie où on retourne au taf. Euh, c'est triste, un petit peu. Et puis ce qui, euh, je crois, marque euh, la fin du mouvement des Gilets jaunes, c'est quand on voit réapparaître les idées réactionnaires. C'est-à-dire que euh, cette brèche dans la conscience, cette brèche dans la temporalité, ce qui fait qu'il euh, y a des prises de conscience euh, émancipatrices qui sont portés par la masse et par les discussions qu'on a en commun, bah à la fin du mouvement, quand je me mets à discuter avec des copains gilets jaunes qui reviennent sur des trucs complètement autoritaristes en disant, bon, on n'a pas réussi à virer Macron, ce serait bien qu'il y ait un homme fort à la tête de l'État qui impose le RIC, je me dis, mais merde, putain, tout ça pour ça, quoi. Je me rends compte qu'en fait, l'espoir formidable que j'ai eu dans le mouvement des gilets jaunes, avec avec la désertification du mouvement, avec le fait qu'il n'y a plus d'espaces de délibération qui sont fréquentés par beaucoup de monde, bah les idées réactionnaires reviennent. Les idées complotistes aussi, les idées confusionnistes. Et là, je me dis, bon, bah voilà, là je crois que c'est terminé. Là, je crois que c'est fini. L'enseignement que je tire du mouvement des Gilets jaunes, que quand il y a une mobilisation sociale, faut qu'on aille voir, même si ce mouvement, euh, il ne correspond pas a priori euh, au cadre euh, théorique. Euh, un mouvement euh, politique, euh, il n'est pas pur. faut en finir avec l'idée de pureté, faut aller voir. J'ai un copain historien qui me rappelait euh, que euh, la Commune de Paris, euh, au début, c'est un mouvement nationaliste. Donc faut aller voir, il faut voir comment ça évolue. Bien sûr, il ne s'agit pas de s'annuler et d'abolir nos identités, nos convictions militantes, mais il s'agit d'aller voir avec un petit peu d'humilité ce qui se passe. Mais moi, je crois quand même que le monde du travail doit s'organiser, que la lutte et la grève, c'est encore une des modalités d'action qui permet de bloquer l'économie. Ce n'est pas la seule et que c'est sans doute en réussissant à unir ces formes d'action différentes qu'on arrivera peut-être à faire vraiment trembler le pouvoir. Je n'arrive pas à me résoudre au pessimisme, en fait, grâce au mouvement des Gilets jaunes et à cette déflagration de joie, d'intensité, de vie qui m'est tombée dessus pendant presque un an. Je n'arrive pas à me résoudre au pessimisme, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Lorsque je discute avec des copains qui disent « Ouais, mais tout est foutu, de toute façon, le capitalisme, on n'arrivera pas à le renverser, et puis la démocratie directe, ça marchera pas », moi, je leur dis « Mais de toute façon, on n'a pas le choix ». On n'a pas le choix que d'y croire. Oui, c'est un acte de croyance, mais on n'a pas le choix que de faire le pari de l'auto-organisation et le pari du dépassement de ce système, parce que de toute façon, euh, l'utopie, c'est de continuer à croire que euh, ça va marcher avec euh, un capitalisme qui génère encore plus d'inégalités et qui nous fout la tête dans le mur, mais là tout de suite, maintenant, avec la crise écologique, les crises sanitaires, la guerre, euh, et ça va pas s'arranger, on est tellement dans la merde euh, maintenant que les utopistes, c'est vous, hein, c'est les autres, hein, c'est ceux qui croient que c'est euh, en continuant à voter et en maintenant le système euh, capitaliste, euh, en continuant à le faire vivoter, qu'on va s'en sortir, c'est eux les utopistes, c'est pas nous, hein. nous qui pensons qu'un autre monde est possible, mais même si on n'arrive pas à en définir les contours de manière programmatique et de manière précise, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que sinon on serait dans une position autoritaire, bah c'est nous qui sommes porteurs d'espoir.
2: Mayday, l'émission qui ne dit que la vérité.
0: On a entendu un entretien de Luigi avec Marion Honoré, autrice du livre « Devenir Gilets jaunes aux éditions Le Monde à l'envers. Ainsi que des petits reportages enregistrés par hein, Luigi pendant le mouvement des gilets jaunes. Des directs aussi écrits par Luigi qui s'est inspiré du livre « La révolte des gilets jaunes » du collectif Aou 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 aux éditions Nietzsche.
1: Et nous avons aussi écouté des musiques choisies par Luigi.
0: Électrique, électrique. Billy Breloch. Idols. Et
2: maintenant, c'est Grand Bleu.
0: Choisi par Luigi aussi. Ah,
2: Ça suffit là. Et puis, c'est pas Grand Bleu, c'est Grand Blanc, le frigo. Grand Blanc.
0: Et la semaine prochaine, tu nous emmènes où, Luigi
2: La semaine prochaine, on retourne à DZ. Douarn. Douarnenez. Juste avant les vacances. Et maintenant les canus Info. On est très en retard, on les remercie. On les remercie vraiment beaucoup parce que ça arrive tout le temps. Bonne écoute sur Radio Canu.